1: Olá, eu sou Sara Schmidt. Essa é a edição 34 do Oxigênio. Seja muito bem-vindo.
0: Ciência, cultura e tecnologia. Começa agora Oxigênio, uma produção do LabJor e da Web Rádio Unicamp.
1: Uma pesquisa da Unicamp mostra impactos da assistência psicológica e psiquiátrica na vida acadêmica. Alunos de graduação e pós-graduação que buscaram o serviço oferecido na universidade tiveram menores taxas de evasão quando comparado com outros estudantes. O estudo abrangeu um período de sete anos e mais de 1.200 alunos, e é um resultado da dissertação da médica psiquiátrica Cláudia Franulovic Campos. A coluna Alimentação e Saúde de hoje tem a participação do professor e pesquisador Jorge Berens, da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Os comentários do professor são sobre a química relacionada aos alimentos. Esse papo sobre gostos, sabores e cheiros é de dar água na boca. Na sessão Arquivo da Ciência, o assunto é a teoria da evolução, a gente vai fazer uma espécie de viagem no tempo, pelo menos a gente pode imaginar isso. Vamos entender como as ideias de Charles Darwin eram debatidas e registradas em um jornal de São Paulo no final dos anos 1800. Hoje também tem a participação de mais um parceiro no Oxigênio, o Saúde e Consciência, produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eles produziram uma série de matérias bem interessantes sobre os objetivos de desenvolvimento do milênio. Você ainda vai poder se atualizar sobre avanços na pesquisa sobre Zika e o mosquito Aedes aegypti. E ainda fica por dentro dos resultados de um estudo sobre o uso de fertilizantes na América Latina. E tem mais! Fique atento a dois eventos. Vem aí a Marcha pela Ciência com manifestações em diversos países, inclusive no Brasil, no dia 22 de abril. Também neste mês, entre os dias 25 e 26, acontece aqui na Unicamp o EDIC, encontro que debate a divulgação de ciência e cultura. Os detalhes estão no programa de hoje. Vem com a gente!
0: Notas de ciência
1: Confira as novidades nas pesquisas sobre Zika, o um mosquito Aedes aegypti e ainda a febre amarela no Brasil. Quem traz as informações é o Caio Lang.
2: O grande hit do último verão foi o maior surto de febre amarela das últimas décadas no país. O total de casos e de óbitos ainda será consolidado, mas é a primeira vez desde que se iniciou a série atual de registros em 1980 que se entra na casa de três dígitos de pessoas com febre amarela no país. As causas estão sendo estudadas, mas parece claro que houve uma falha de vacinação, Especialmente nas cidades mineiras e do Espírito Santo, conforme o próprio Ministério da Saúde relata em seu informe especial Febre Amarela no Brasil. Mesmo depois do fim do estado de emergência em saúde pública internacional, em novembro do ano passado, pesquisas sobre a febre zika têm revelado novos truques do vírus causador da doença. Depois de confirmado como causa de microcefalia e outras más formações em recém-nascidos, Pesquisadores descobriram que o vírus pode afetar os testículos, ao menos em camundongos, causando uma redução de tamanho em até 90%. O dano ao órgão produtor de espermatozoides foi relatado em dois estudos independentes, ambos publicados em dezembro passado. Um realizado por pesquisadores americanos e publicado na revista Nature, e outro na revista Cell, conduzido por cientistas chineses. Uma pesquisa publicada na última semana de março deste ano na Science ajuda a explicar por que os estragos do vírus Zika no Brasil parecem ser mais graves. Os autores do estudo relatam que camundongos que recebem plasma de camundongos convalescentes de infecções de vírus da dengue ou da febre do nilo ocidental apresentam quadros mais graves quando são infectados pelo vírus Zika do que aqueles que não recebem o plasma. Os altos níveis de casos de dengue no Brasil podem levar a essa reação cruzada, agravando os casos de febre de zika. Entre as boas notícias na área, foi finalmente completado o genoma do Aedes aegypti, o principal transmissor da dengue, da zika e chikungunya no Brasil, e que pode também transmitir a febre amarela no ciclo urbano. Uma versão inicial havia sido publicada em 2007. Se o feito ajudará ou não no combate ao inseto ou a sua capacidade de transmitir tantos agentes infecciosos, só pesquisas futuras dirão. Com a produção de Roberto Takata, Caio Lang para o programa Oxigênio.
1: O uso de fertilizantes vem crescendo na América Latina com números expressivos, inclusive no Brasil. Caio Lang explica o que diz um estudo na área.
2: O consumo de fertilizantes cresceu cerca de 27% na América Latina em 2012, quando comparado a 2006, sobretudo em países com menor área territorial. Esta é a conclusão de um artigo publicado na revista científica Bioagro. Os fertilizantes são produtos utilizados no solo para aumentar a produtividade das plantações. Diferentemente dos agrotóxicos, os fertilizantes são considerados, até pelo nome, produtos benéficos. No entanto, os autores do artigo Giovanni Reis e Juliano Cortez, da Universidade do Rosário, na Colômbia, lembram que o aumento do consumo desses produtos Pode causar efeitos colaterais importantes. Entre eles está o impacto nos corpos d'água e a diminuição da capacidade de recuperação do meio ambiente. A partir da análise do Anuário Estatístico da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, os autores avaliaram o uso de fertilizantes em 23 países da região. Dentre os países que diminuíram o consumo estão o Chile, Honduras, Guianas, Trindade Tobago e, em menor medida, a Costa Rica. Entre os que mais cresceram no consumo estão Belize, Uruguai, Panamá e Bolívia. Olhando os dados com mais atenção, no entanto, vemos a diferença extraordinária na quantidade de quilos por hectare em cada nação. Trindade Tobago, por exemplo, apresentou queda de quase 40% no uso, mas em 2012 chegou a usar quase 287 quilos por hectare, sendo o país recordista entre os analisados. Enquanto isso, no Brasil, o uso em 2012 era de cerca de 46 kg por hectare, um aumento superior a 40% em relação a 2006. Segundo os autores, o menor uso de fertilizantes por área nos países maiores poderia ser atribuído ao chamado modelo agrícola de fazenda latino-americana. Nessa prática, há grandes extensões de cultivos mecanizados como café, cacau e pastagens. Em 2015, a FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, anunciou que o uso de fertilizantes deve crescer 1,8% anualmente, até chegar a mais de 200 milhões de toneladas no ano que vem. Neste cenário, os países europeus deverão seguir a tendência oposta, diminuindo o consumo em 50 mil toneladas. Já a América Latina deverá crescer a um ritmo acelerado de 3,3% ao ano. Acesse o link para o artigo completo no site do programa Oxigênio. Com a produção de Germana Barata, Caio Lang para o programa Oxigênio.
0: Pauta principal
1: Aí você passa pela maratona de estudos e de vestibulares e finalmente chega à universidade. A nova fase terá muitas oportunidades positivas e também várias dificuldades, inclusive emocionais. Nesta pauta principal, conheça um estudo que enfoca a saúde mental no contexto acadêmico. O trabalho realizado na Unicamp analisou características de estudantes que buscaram assistência psicológica e psiquiátrica no serviço especializado oferecido pela Universidade. Com foco no período de 2004-2011, a pesquisa analisou o atendimento a mais de 1.200 alunos de graduação e pós-graduação. O trabalho apontou que estudantes acompanhados pelo serviço assistencial demonstraram menores taxas de evasão quando comparados com um grupo não atendido. Entenda este e outros dados da pesquisa com o repórter Gustavo Almeida.
3: O ingresso na universidade é quase sempre uma fase muito importante na vida das pessoas. Quando se trata de uma universidade pública de prestígio, como a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, essa entrada se dá em decorrência de bastante esforço e dedicação durante vários anos. O ambiente universitário costuma ser um lugar de oportunidades muito ricas, tanto no aspecto pessoal quanto profissional para os estudantes, que são, em sua maioria, jovens. No entanto, realizar um curso universitário pode vir acompanhado de desafios e dificuldades. Estudar matérias complexas, ter longas cargas horárias de aulas e fazer muitas provas e trabalhos são características dos cursos superiores. Todas essas atividades às vezes acabam trazendo preocupação e apreensão aos estudantes. Quando isso vem acompanhado de mudar para longe da casa dos pais e se tornar responsável por pagar contas, cuidar da casa e dos afazeres domésticos, o jovem pode sentir-se bastante ansioso e angustiado. Apesar de ser normal que tantas mudanças levem a períodos de tensão e mesmo a certo grau de ansiedade e sofrimento por parte de muitas pessoas, é preciso estar atento a quando as reações negativas a estas mudanças forem muito intensas e o abalo emocional persistente. Estas reações podem estar relacionadas a problemas mais amplos, como questões de ordem psicológica ou distúrbios psiquiátricos. Tendo em vista a relevância e seriedade do tema, a Unicamp mantém, desde 1987, o SAP. Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante, que atende a toda a comunidade discente. O intuito desse serviço, que completa agora 30 anos, é justamente dar apoio ao estudante que, por algum motivo, esteja enfrentando desafios com a vida universitária, seja em seus cursos, na relação com colegas e professores ou nas responsabilidades diárias. Além disso, o intuito do SAP é poder auxiliar no diagnóstico e tratamento de eventuais problemas psicológicos e psiquiátricos que possam estar se manifestando como pano de fundo dos problemas emocionais relativos ao ambiente acadêmico. Avaliar qual tem sido o papel e a relevância nos serviços prestados aos estudantes é de vital importância para se pensar como fornecer um atendimento cada vez melhor e mais eficiente à comunidade estudantil. A médica-psiquiatra Claudia Franulovic, Campus, desenvolveu uma dissertação de mestrado que permite entender melhor quem são os estudantes que procuram auxílio e de que forma o acompanhamento oferecido pelo SAP tem se mostrado adequado no segmento de sua vida acadêmica?
4: Eu acho que tem problemas emocionais em qualquer época da vida, né? E esse período da universidade é um período, particularmente, onde surgem vários problemas psiquiátricos, não só na universidade. Por um lado, estar na universidade tem fatores positivos, são pessoas que então. Tem condições intelectuais, passaram no vestibular, são pessoas que tiveram acesso ao estudo, mas também tem adaptação a uma nova vida, tem um ambiente diferente, fora de casa, para a grande maioria, então você tem dificuldades de adaptação, assim como você também tem algumas facilidades e possibilidades dessa, desse público. É... Fora dele também é um período onde surgem muitos quadros psiquiátricos. Né? Assim, boa parte dos quadros psiquiátricos surgem nos adultos jovens, ou na adolescência, ou no final da adolescência, ou, dependendo do transtorno antes. De um modo geral, a gente espera uma adaptação rápida.
3: Cláudia destaca que o SAP trabalha com uma procura espontânea. É geralmente o um aluno que percebe que tem dificuldades e busca ajuda. O trabalho da psiquiatra foi orientado pela professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Clarissa de Rosa Almeida Dantas, e contou com a orientação da coordenadora do SAP, Tânia Freide de Melo. Nele, Campos traçou o perfil dos estudantes atendidos especificamente no serviço de psiquiatria do SAP, entre os anos de 2004 e 2011. A professora Clarissa Dantas explica como as adversidades normais do período estudantil são diferentes de casos diagnosticáveis de transtornos mentais.
5: O que a gente considera muito é o um grau de sofrimento e o um impacto que isso traz na vida da pessoa, sofrimento faz parte da vida, mas no sofrimento normal você espera que ele tenha um certo limite de tempo, né? a tendência é que ele vá melhorando, é, não tem um tempo certo, fixo, que seja igual para todas as pessoas, que seja padrão para todo mundo, mas você quando a situação de sofrimento é de um sofrimento normal, você percebe com o passar do tempo uma melhora, uma atenuação. Quando isso não acontece, isso é um sinal de que alguma coisa pode estar errada ali. Outro parâmetro é o quanto isso prejudica a vida da pessoa. Mesmo que a gente esteja muito triste por causa de um problema, por uma dificuldade, a nossa vida continua. A gente consegue, mesmo triste, fazer uma série de coisas, né? se cuidar, cumprir com as nossas obrigações. Quando a pessoa perde a capacidade de fazer isso, isso também é um parâmetro de que aquele sofrimento, aquela dificuldade emocional, está deixando de ser alguma coisa é, que faz parte da vida e, e adquirindo o aspecto de um, de um transtorno, de um problema maior.
3: De acordo com os dados obtidos por Cláudia Campos, a partir da análise de prontuários de 1.237 alunos de graduação e pós-graduação, a grande maioria dos estudantes que chega até a assistência psiquiátrica foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Psicológico do próprio SAP, ainda que essa não seja a única via. De todos os estudantes que buscaram auxílio no período avaliado, apenas 15% chegaram a ser atendidos na psiquiatria. Em 85% dos casos, portanto, o atendimento se resume ao psicoterápico. Vale lembrar que a maioria dos pacientes que se submete ao acompanhamento psiquiátrico realiza também o psicológico. Campos relata quais foram os diagnósticos mais frequentes entre os estudantes em seu levantamento.
4: Primeiro, a maior quantidade aqui, ó, né, 40% mais ou menos, foi de episódios depressivos, né, seguido por transtornos fóbicos e ansiosos. Uh, o número de né, transtornos graves, aqui olha uh, esquizofrenia, ou né, episódios do, do espectro psicótico e transtorno bipolar, né, dá
3: quase um 5% aqui. Né? Como ressaltou o trabalho, cerca de um terço dos estudantes recebeu ainda diagnóstico de mais de um distúrbio mental. Quanto ao perfil dos estudantes atendidos, foi maior o número dentre o sexo feminino e de pessoas solteiras. Uma informação relevante foi que apesar de a porcentagem de estudantes mulheres ter ficado estabilizada próximo a 45% do total na Unicamp no período avaliado, o estudo mostrou que elas foram as que mais buscaram o serviço psiquiátrico do SAP, correspondendo a quase 57% do total. No geral, a idade média do primeiro atendimento foi de 25 anos. É importante ressaltar que, de acordo com o trabalho, 37% dos estudantes atendidos pela primeira vez no SAP já haviam feito algum tipo de acompanhamento psiquiátrico anteriormente. Uma vez dado o diagnóstico, o levantamento mostrou que as medicações prescritas foram principalmente da classe dos antidepressivos, o que se deu em cerca de 80% dos casos. A parte principal do trabalho de Cláudia foi mensurar como os estudantes atendidos estavam se saindo academicamente. Para isso, foi realizada a comparação do desempenho acadêmico destes com o de colegas que não haviam passado por atendimento no SAP. A coordenadora do SAP, Tânia Mello, explica como isso se deu.
6: Então A gente pensou em fazer uma comparação dos pacientes atendidos pela psiquiatria nesse período de tempo, com um controle, né que seriam alunos que supostamente não estariam sendo atendidos e, e com uma população uh, parecida. Então a gente tentou comparar cada aluno com um aluno da
3: sua própria turma. Cláudia Campos comenta a metodologia utilizada e quais foram os resultados encontrados, levando-se em conta o coeficiente de rendimento acadêmico dos alunos, chamado de CR, Tempo de conclusão do curso e taxas de evasão, na graduação e pós-graduação.
4: Com relação né, ao rendimento, é, nós é, utilizamos na graduação e na pós-graduação nós tentamos manter aproximadamente uma mesma proporção de gênero, né? Porque tinha um resultado diferente no rendimento acadêmico por gênero e nós pegamos mais um, para cada aluno atendido no serviço, nós pegamos dois colegas de turma que entraram no mesmo período para comparação. E o resultado né, foi esse, na graduação nós utilizamos o CR, então teve uma diferença muito pequena no CR, então o CR do controle é levemente melhor né, do que o CR dos alunos atendidos, embora tenha sido uma diferença mínima. E é, na questão da evasão, a gente né, na graduação aqui, olha, né? Foi 10% menos evasão nos alunos atendidos no SAP do que nos alunos, é, do que nos colegas de turma usados para controle. Então, de um modo geral, eles tiveram um rendimento um pouquinho pior, né? Uma demora um pouquinho maior para a conclusão do curso, mas tiveram bem menos evasão. Na pós-graduação, ah, onde a gente considera que os critérios de prazos são mais rigorosos do que na graduação, né, de um modo geral, eles são prazos mais apertados, são critérios mais rigorosos, a gente tem uh, rendimento semelhante, né, não teve grandes diferenças, também com uma evasão uh, menor do que no controle.
3: As próprias pesquisadoras se disseram surpresas com o fato de a taxa de conclusão de curso ter sido maior dentro do grupo que estava fazendo acompanhamento psiquiátrico. Conforme afirmam, o resultado pode ser considerado muito positivo, pois concluir um curso de graduação representa um fator muito importante na vida destes alunos. Tânia Mello ressalta a autonomia que dispõe o SAP dentro da universidade, o que o torna um espaço de acolhimento livre de eventuais interferências burocráticas e institucionais, e menciona o esforço da equipe para fazer do serviço um real aliado, com quem os estudantes podem contar sempre que houver necessidade.
6: Lembrando que uma coisa importante é que a gente tenha o um sigilo para os alunos, que isso está no nosso regimento e isso garante que, que, que ele possa procurar, como a vocação do serviço é assistencial, que ele possa procurar assistência sem isso estar atrelado com, com ah, muitas vezes alguns ficam pensando assim, ó, a gente vai, será que ah, essa informação poderia ser divulgada, ou né alguém vai saber, e o fato de ter essa confidencialidade dá uma, 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 uma segurança para eles de que eles vão ter essas, essas dificuldades acolhidas, mas de, um, né, de uma forma assistencial e não vinculada à questão acadêmica.
3: Como avaliação final, as pesquisadoras ressaltam a relevância do trabalho no sentido de combater os estigmas relacionados aos transtornos mentais e ressaltar a importância que o SAP tem adquirido no ambiente universitário, o que, segundo a firma Clarissa Dantas, é um investimento que tem retorno em vários níveis para a universidade.
5: Esse trabalho ele tem, um, um... tem alguma, algumas mensagens que são muito interessantes. Né? Uma delas é do, da efetividade de você ofertar tratamento e acompanhamento né? para essa população, né? em termos não só de redução do sofrimento e do impacto, dessas dificuldades, desses problemas na vida das pessoas, mas também temos o resultado acadêmico. Né? Uhum. Então, é o, ele é um investimento que compensa para a universidade, inclusive academicamente. Ele tem uma mensagem anti-estigma muito interessante, né? que é de mostrar que, mesmo numa universidade com um alto grau de exigência, e mesmo numa pós-graduação, em que essa exigência, esse grau de expectativa em relação ao desempenho é maior ainda, né, com ajuda, com acompanhamento, mesmo pessoas passando por, por dificuldades mentais que chegam a ser um diagnóstico, né, conseguem corresponder a essas expectativas. Né? E por fim, ele tem, tem essa mensagem quer dizer, do investimento que vale a pena e que é necessário. Né? Quer dizer, Uh, não faz sentido é, entra, acolher na universidade, entrar na universidade e não dar as condições de concluir o curso, de concluir a sua formação.
3: Gustavo Almeida, para o programa Oxigênio.
1: Este é o momento em que a gente traz para você novidades de outros podcasts de ciência, parceiros do Oxigênio. A seguir, ouça a reportagem do programa Saúde e Consciência produzido pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Você vai ouvir a primeira de uma série de matérias sobre os objetivos de desenvolvimento do milênio, os resultados e desafios que persistem. Nesta primeira matéria, do repórter Luiz Gustavo Fonseca, entenda a diminuição da miséria e da pobreza no Brasil, e ainda os riscos que se apresentam sob as condições políticas e econômicas do país. Acompanhe!
4: Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
7: Olá. No ano 2000, as Nações Unidas estabeleceram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio adotados por 191 países. A ideia era que houvesse um esforço para a criação de políticas que melhorassem a situação de questões como desenvolvimento social, direitos das mulheres e meio ambiente. O Saúde Consciência desta semana faz um levantamento sobre os avanços que ocorreram em cinco dessas metas, além dos desafios pendentes e os objetivos para o futuro. No programa desta segunda, o repórter Luiz Gustavo Fonseca investiga os avanços em relação ao combate da miséria e pobreza que aconteceram no Brasil no século XXI. Confira agora. Reportagem Especial
0: O primeiro objetivo de desenvolvimento do milênio estabelecia que, até 2015, a taxa de pessoas que viviam em condições de extrema pobreza, com renda mensal média de 38 dólares por mês, deveria ser a metade do nível registrado na década de 90. Nesse aspecto, o Brasil acabou sendo um dos países que mais apresentou melhoras na área. A especialista em saúde pública Débora Malta, professora da Escola de Enfermagem da UFMG, Aponta as iniciativas que contribuíram para este avanço.
8: Daria grande destaque para o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família ele tirou de fato milhões de famílias da pobreza extrema. Além do Bolsa Família, vários outros programas estiveram também associados, né, como ah, o programa de melhoria de qualificação profissional, ah, com vagas para o ensino profissionalizante como o Pronatec eh, e também também associado com programas, por exemplo, de aquisição de, de alimentos, o que dinamizou é, bastante a economia rural.
0: O país, inclusive, adiantou essa meta. Em 2012, o índice da população que vivia em condição de extrema pobreza era de 3,5%, um sétimo da taxa registrada em 1990. Apesar das melhorias, Débora pondera que a política de inclusão social deve ser realizada de forma contínua, alertando que ainda existem algumas pendências.
8: É, nos traz uma grande preocupação o aumento da desigualdade social no país, né? Então, é... Como nós temos inclusive aprovado no um, um orçamento constitucional a emenda 95, a emenda constitucional 95, é, que reduz e restringe os gastos públicos, isso pode afetar de forma definitiva essa meta a, de contínua redução da pobreza.
0: A preocupação com a desigualdade social é confirmada pelo recente diagnóstico, publicado no último mês de março, feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento com dados de 2015. O país caiu 19 posições na classificação correspondente à diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Analisando a concentração de renda, o Brasil é considerado o décimo país mais desigual do mundo. A situação atual de recessão também gera preocupação sobre o número de pessoas desempregadas que deveriam receber algum apoio de programas de inclusão. Para Débora Malta, o um incentivo a programas dessa natureza não deveriam passar por cortes de gastos.
8: Investir na profissionalização, investir é, na educação básica, eles deveriam ser prioritários para o país e não, de alguma forma, desassistidos ou é, com redução de verbas. Então, essa é uma grande preocupação para o futuro, restrição de verbas para a educação e para a saúde, para programas sociais com a Emenda Constitucional 95. Isso pode afetar no desempenho de metas do objetivo do desenvolvimento sustentável, como a redução da pobreza.
7: O Saúde Consciência também está no WhatsApp. Caso tenha interesse, envie uma mensagem para o número 031-985760326. No programa de amanhã, destaque para a mortalidade infantil e os avanços obtidos nesse combate. Com trabalhos técnicos de Tiago França, esta edição foi produzida por Luiz Gustavo Fonseca. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde! Você
4: ouviu Saúde Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas
7: Gerais.
1: Você sabe a diferença entre gosto e sabor? A química explica muita coisa sobre essas e outras estimulações. É o que nos conta Jorge Berens, químico, doutor pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, onde é professor e pesquisador. O professor Jorge faz uma dobradinha com a professora Cíntia Betim, que você ouviu nos programas anteriores. Neste que é a coluna Alimentação e Saúde. Confira!
9: Doce, ácido, amargo e salgado. Esses são os gostos básicos que você deve ter aprendido nas aulas do ensino fundamental. Mas você sabe por que percebemos gostos? O sentido do gosto ou gustação? Assim como o olfato, depende da interação de substâncias químicas com sítios receptores presentes nas células sensoriais e específicos para diferentes tipos de moléculas. Os receptores sensoriais de gosto localizam-se, sobretudo, na língua e são organizados em arranjos de células chamados botões gustativos, que, por sua vez, localizam-se em estruturas conhecidas como papilas. A interação da espécie química estimula o sítio receptor e gera uma tensão elétrica propagada por uma via neuronal até uma região específica do cérebro. Ocorre, então, a percepção sensorial e o reconhecimento dessa tensão é qualificada como um gosto. A percepção gustativa teve um papel adaptativo na nossa evolução, permitindo o reconhecimento de nutrientes nas diversas fontes alimentares disponíveis, ou mesmo perigos ambientais, os açúcares, fontes de energia, são constituintes de vários alimentos, assim como a lactose presente no leite materno, nosso primeiro alimento. O sódio, responsável pelo gosto salgado, constitui os ossos, está relacionado ao controle hídrico no organismo, é importante para o metabolismo e contração muscular. O próton, o H+, é a espécie relacionada ao gosto ácido, característico de frutas e vegetais ricos em vitamina C. O gosto amargo caracteriza uma vasta diversidade de substâncias, desde aminoácidos até substâncias psicoativas como a cafeína do café e do chá e a nicotina do tabaco, potencialmente tóxicas em altas doses. O quinto gosto básico foi incorporado nas últimas décadas e é descrito como umami, que em japonês significa saboroso, delicioso. O aminoácido L-glutamato, é o seu principal representante, e nosso primeiro contato com essa substância também é através do leite materno, mas ele também está presente em peixes, crustáceos e carnes. Argumenta-se, portanto, que o umami sinalize a presença de proteínas. Mais recentemente, em 2015, foi apresentado o óleo gustos como um possível sexto gosto relacionado à percepção de ácidos orgânicos, o que indicaria a percepção de gordura. Nosso outro sentido químico é olfato, percebido pela interação de substâncias com receptores localizados nas células do epitélio olfatório, que recobre a cavidade nasal. Mais de 500 tipos de receptores celulares foram identificados e o odor característico de alguma coisa é resultado da estimulação simultânea de uma rede de receptores respondendo a muitas substâncias diferentes. A informação do olfato é processada em uma região do cérebro conhecida como sistema límbico que é também sede da memória e responsável pelas respostas emocionais. Realmente, o olfato tem um caráter evocativo. Pense no cheiro do bolo saindo do forno e a resposta emocional associada a lembranças de casa, da infância ou de um ente querido. Por fim, você sabe o que é sabor? Colocalmente, falamos de gosto e sabor como sinônimos, mas o sabor é um fenômeno complexo que resulta da interação do olfato com o sentido do gosto, e, algumas vezes, da interação de outras substâncias no alimento em um fenômeno chamado quimiostesia, que é a estimulação das, ter das terminações nervosas livres da mucosa oral. A ardência das pimentas, a distringência ou secura dos vinhos, a refrescância da menta, são alguns exemplos de estimulação quimiostésica. A convergência dessas vias neuronais permite que o cérebro reconheça o sabor do alimento. Assim, Vimos que a química está por trás não apenas da composição e estrutura dos alimentos, mas as vias que permitem o um reconhecimento de gostos, de aromas, de sabores e de outras sensações resultantes do contato que temos com eles, também são fenômenos químicos. Eu sou Jorge Berens, para o programa Oxigênio.
0: Arquivo da Ciência
1: a teoria da evolução tem 158 anos. Imagine os debates motivados pelas ideias de Charles Darwin naquela época. A seguir, a matéria da Simone Pallone traz uma análise das discussões que aconteceram aqui no Brasil. O estudo de doutorado de Danilo Brancalhão Berbel, da Universidade Federal de São Carlos, analisou registros entre os anos de 1875 e 1886 no jornal A Província de São Paulo, precursor do estado de São Paulo. O trabalho mostra o perfil dos participantes dos debates, como cada trabalho defendeu suas ideias e também o posicionamento do jornal. Trata-se de uma controvérsia científica das mais interessantes. A imprensa foi um dos espaços para o debate entre homens de ciência e de outras esferas de poder, defendendo seus pontos de vista.
10: Controvérsias fazem parte da história da ciência e, por sua relevância, acabam sendo tema de pesquisas em várias áreas do conhecimento. O jornalista Danilo Brancalhão Berbel resolveu estudar uma dessas polêmicas sobre a teoria da evolução, analisando um jornal brasileiro do século XIX. O veículo em questão era a Província de São Paulo, precursor do jornal O Estado de São Paulo. O período estudado foi desde a criação do jornal, em 1875, até o ano de 1886. Na época, a ciência e a tecnologia já despontavam no Brasil para desenvolver as bases culturais, educacionais e científicas do país. E também já existiam outros jornais em circulação, como o Gazeta do Rio de Janeiro, que estava a serviço da coroa portuguesa, e o Correio Brasiliense, que reivindicava o Império Brasileiro Independente de Portugal. Entre 1840 e 1889, durante o segundo reinado de Pedro II, a economia estava em ascensão. A monarquia continuava centralizadora e era acompanhada de perto pela igreja. Na imprensa, até o ano de 1860, predominava o discurso conservador, mas novas ideias surgiam, defendendo a liberdade, a diversidade religiosa, a abolição da escravatura e a instauração da república. Além das notícias sobre política e economia, questões relacionadas a comércio, agricultura, emprego, e também Ciência e Tecnologia, começavam a encontrar espaço nos veículos. E no jornal A Província de São Paulo, analisado na pesquisa, os temas começavam a aparecer em sessões distintas, como a Sessão Científica, onde eram publicadas as novidades sobre ciência. Ao examinar todas as edições do jornal, Berbel identificou 39 textos que discutiam um tema em ascensão, a Teoria da Evolução. Em cada ano, o tema foi tratado através de abordagens diferentes e carregando disputas explícitas em algumas passagens e controvérsias menos evidentes em outras. Os autores dos artigos eram, em sua maioria, homens ligados à ciência e representavam famílias abastadas, influentes social, política e economicamente no eixo Rio-São Paulo. O próprio jornal A Província tomou partido na discussão e demonstrou uma linha editorial favorável a Teoria da Evolução, em diversas ocasiões. Mesmo sem explicitar isso em um artigo, os editores favoreceram o darwinismo através da seleção de textos para traduções que serviam para contextualizar e agregar argumentos à controvérsia. O material encontrado na pesquisa foi analisado pelo jornalista pelos anos de publicação dos textos. Em 1875, por exemplo, foram três séries de textos. A primeira apresentou a teoria da avinista através de palestras que tinham sido ministradas por Augusto César de Miranda Azevedo, no Rio de Janeiro, e reproduzidas do Jornal do Comércio. A segunda foi a tradução de textos de Girard de que mostra que a linguística e o evolucionismo, também chamado de transformismo, se justificam e comprovam um ao outro cientificamente. E a terceira, com cinco textos traduzidos, que tinha o objetivo de resenhar o livro de Oscar Schmidt, um pesquisador de linha evolucionista. Com isso, o jornal valorizou a teoria da evolução, diminuindo os posicionamentos religiosos contrários. Em 1879, foram quatro publicações isoladas que trataram do evolucionismo, sendo uma tradução de texto de Paul Topinard que aborda o transformismo do ponto de vista de Ernst Haeckel, biólogo que ajudou a popularizar o trabalho de Darwin. A segunda constrói argumentação contrária aos opositores do darwinismo. Outros dois textos, do português Ramalho Otigão, analisam a falta de desenvolvimento do português, utilizando conceitos do darwinismo para justificar o atraso. Ele critica também a religião pela estagnação do processo evolutivo de sua nação. Até esse ano, de 1879, a maior parte dos textos é favorável à teoria evolucionista e de forma explícita. Já em 1880, há duas séries de textos que discordam do transformismo. De um lado, o médico Luiz Pereira Barreto trata do positivismo em artigos publicados no jornal A Província. Nesse momento, Barreto critica o evolucionismo por falta de provas experimentais e observacionais. De outro lado, um pesquisador anônimo repreende o posicionamento de, de Barreto, defendendo a teoria da descendência. São nove textos destes dois autores argumentando a respeito do positivismo e do evolucionismo. No ano seguinte, o jornal publicou três artigos traduzidos de Schmidt para afirmar o darwinismo como teoria verdadeira e comprovável dentro do método científico. Em 1886, Último ano analisado, há três séries que somam 12 textos. A primeira reúne sete artigos publicados pelo padre José Joaquim Sena Freitas, com visão contrária à teoria de Darwin. Ele se baseia em conceitos bíblicos e comparações anatômicas entre espécies, em particular, entre o homem e o macaco. A segunda série foi publicada por um autor identificado apenas pelo acrônimo MAVB, são dois textos que contra-argumentam as posições do padre, defendendo a teoria da evolução. A terceira e última série reúne três artigos de Ernest Haeckel, é, traduzidos por encomenda do jornal, e que discute as objeções e defende a teoria de Darwin. A conclusão do autor da pesquisa, Danilo Berbel, é que mesmo o jornal tendo cedido espaço para autores que defendiam a teoria da evolução e para os opositores, no conjunto da obra, há agendas bem construídas e reforçadoras em defesa do darwinismo. Os oponentes acabam sendo retratados como retrógrados e presos a ideias religiosas. Os estudos de controvérsias buscam revelar esse tipo de trâmite, apresentam o contexto da polêmica, identificam os atores envolvidos e suas relações com o tema, apontam os grupos de influência social, quais são os argumentos de cada lado da disputa. Os estudos de controvérsias buscam revelar esse tipo de trâmite, apresentam o contexto da polêmica, identificam os atores envolvidos e suas relações com o tema, apontam os grupos de influência social e quais são os argumentos de cada lado da disputa. Essas pesquisas também fazem um balanço da contenda e apresentam como a controvérsia se estabilizou. Alguns temas, embora estabilizados, continuam suscitando disputa ao longo dos anos. Aliás, esse é o caso do evolucionismo, que ainda hoje é contestado por alguns grupos, principalmente religiosos. Essa pesquisa faz parte da tese defendida pelo jornalista Danilo Berbel em fevereiro no Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal de São Carlos. O trabalho estará disponível no banco de teses da Universidade a partir de 17 de abril, no endereço repositório.ufiscar.br Simone Paloni para o programa Oxigênio
1: O programa está chegando ao fim mas antes, pegue a agenda e anote aí dois eventos No dia 22 de abril, acontece a Marcha pela Ciência uma mobilização em cidades do mundo todo em defesa da visibilidade e da credibilidade para a ciência na capital paulista, o evento acontece no Largo da Batata, das 14 às 17. É uma reação importante diante de tantas pressões e fatos negativos com prejuízos para o desenvolvimento da ciência, como o Oxigênio tem noticiado. No Brasil, o evento tem o apoio de diversas instituições, como a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Outro evento acontece na Unicamp, nos dias 25 e 26 de abril. O EDIC, Encontro de Divulgação de Ciência e Cultura, Terá como tema resistência, apropriado para o momento, diga-se, e está com inscrições abertas para ouvintes. Acesse os links para esses dois eventos no nosso site oxigênio.consciência.br. A gente fica por aqui, pelo menos por hoje. Nós agradecemos muito todo o apoio das pessoas que nos acompanham. A gente observa que tem gente ouvindo o oxigênio em todas as regiões do Brasil e também fora do país. Pois é, foi muito bacana receber o primeiro comentário internacional do nosso site, da Maria Fátima Costa, produtora de um programa de divulgação científica em Moçambique. Ela disse que procurava rádios de divulgação científica e acabou encontrando o oxigênio. Então vá lá você também. Deixe uma sugestão de tema para o próximo programa e conte o que você achou desta edição. Assine o Oxigênio no seu aplicativo de podcasts. Siga e curta a gente no Facebook e no Twitter. Tchau! Coordenação Simone Pallone Produção e reportagem desta edição Caio Lang Eric Nardini Germana Barata Gustavo Almeida Patrícia Santos Roberto Takata Eu, Sara Schmidt Simone Palloni. Ed Paulo Souza é o responsável pelos trabalhos técnicos.
0: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com a nossa programação. Rádio Unicamp. Música e informação para o seu dia a dia.